0: Outro Olhar Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Outro Olhar Eu sou a Emily
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando, como é que vocês estão? Espero que muito bem
0: Hoje vamos trazer para vocês a resposta de algumas perguntas que vieram no nosso e-mail finalmente
1: A gente acaba demorando um pouquinho porque a gente espera juntar um pouco, né? Então a gente tem três, quatro perguntas A primeira pergunta são três perguntas em uma Depois tem uma, duas, três Exatamente, então na verdade são quatro perguntas, dona Emily
0: Bora lá responder
1: Primeira pergunta. A pergunta é da Maria de São José do Rio Preto.
0: Quando acontece o
1: desencarne, as personalidades são agrupadas? A gente tem que pensar o seguinte, Maria. A personalidade é você. Você é a sua própria personalidade. Você faz parte de um grupo. Então, essas personalidades, não é que elas estão separadas. Elas estão com você. No seu inconsciente aí, se a gente evocar Freud nesse momento, o inconsciente é cheio de subpersonalidades. Na apometria, nós tratamos como subpersonalidade. Mas, se você for perguntar para um psicanalista, Freud, ano, por exemplo, ele vai falar que não, ele vai falar que, primeiro que nem é usado o termo persona, o termo persona é usado pelo Jung se a gente for usar o termo persona ou o Freud usava como recalque então se a gente for usar esse recalque ou o termo persona ou seja lá o que for isso faz parte de você, e à medida que vai envelhecendo, você vai tendo ressignificâncias, então essas ressignificâncias, elas podem simplesmente, o que o Freud chamava de aberreação, ou elas podem voltar e essa volta é o recalque, é quando você abre um buraco e coloca lá dentro, só que você coloca, você é responsável mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, você não sabe disso você não tem a menor noção disso e essas personalidades, segundo alguns autores, a gente vai ver várias divergências desses autores é, vão falar que vai adquirir uma espécie de vida essas personalidades, só que isso não é comprovado nem dentro da apometria isso é comprovado algumas entidades dizem que sim, outras dizem que não, alguns autores vão dizer que sim, e outros vão dizer que não as personalidades são agrupadas? sim, porque você é a personalidade né? Você é todo o condomínio. Você tem alguma opinião sobre isso, dona Emily?
0: Não, eu concordo. Eu acho que a gente faz parte do todo. Somos seres viventes aqui. A gente já teve outras histórias. Eu acredito que já passamos por outras experiências. Alguns seres são novos, talvez não. Eu não acredito que, tipo, são seres individuais, né? Então, sim, eu acho que é todo mundo junto ali. Tem
1: uma teoria que é bacana, que vai dizer que conforme você vai subindo o degrau, você vai entrando aí em fusão com outras consciências e se tornando uma consciência só mas isso é só uma teoria, a gente também não tem comprovação.
0: Você tá falando da Amônoda não é? Então, a da Amônoda diz que a gente veio de um ser único e foi fazendo uma subdivisão, existe a Emily, existe o Fernando, existe a Maria e todos os seres vivos hoje e que quando a gente for evoluindo a, gente, a ideia é voltar pra esse ser único, né? Pra Amônoda também então, é, somos parte da, da mesma coisa, da mesma forma que a subpersonalidade ou a Personalidade também, também faz parte do mesmo ser. Então, quando ele desencarna, ele começa também a voltar para a própria essência.
1: Isso, na verdade, é um conceito hindu de Brahmahan, que foi se dividindo e tal. Não sei se isso faz muito sentido ou não, mas é uma coisa a ser estudada.
0: Mais uma das teorias aí, né?
1: Vamos para a segunda pergunta da Maria, que é. Se uma personalidade se rebela e não aceita o desencarne, o que acontece? Autores vão dizer que pode acontecer de uma personalidade se rebelar E autores vão dizer que não Vou dar a minha opinião Eu não acredito nisso Não acredito que uma personalidade tenha força para se rebelar Ao ponto de travar a sua trilha no mundo espiritual Não acredito nisso Você pode ficar doente no plano espiritual Depressivo no plano espiritual Você pode ficar amuado num canto De repente você desencarnou, você olha para tudo E fala assim, meu, eu preciso de um tempo e vai, vai e vai fazer alguma coisa dentro do seu livre-arbítrio E dentro do que é possível Porque nem tudo é possível quando você desencarna Por conta da sua condição Vibracional e da sua condição De compreender o plano espiritual
0: eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas na ótica que foi escrita aqui, o que eu entendi, dá a impressão de que tá perguntando, por exemplo, se um ser vivente morre e uma personalidade desse ser que estava vivo se rebela com aquela morte se aquilo interferiria em alguma coisa na minha ótica, nenhuma, porque não faria a menor diferença, inclusive eu acho que não faria nem diferença na questão vibracional daquele ser não faria diferença nem se ele seria enviado por algum lugar, porque na nossa perspectiva perspectiva, o ser, por exemplo vai para um brau ou não, com base na, na, na situação vibracional dele então eu acho que nem nisso interferiria porque na minha ótica o ser que estava vivendo é o que comanda toda aquela energia, então na minha ótica nenhuma
1: Mas pode acontecer o seguinte, ó, se a gente encarar a personalidade como um recalque, segundo Freud ou como uma persona, segundo Jung isso faz com que o todo se ela for forte o bastante, se esse recalque for forte o bastante, pode desestruturar o todo, e aí sim vibracionalmente falando, quando você desencarna, você pode de repente experimentar situações desagradáveis nesse sentido, acredito que pode acontecer, não da personalidade se rebelar como se fosse um outro ser dentro de você que se rebela porque se a gente pega o livro da Sibel, por exemplo tinha 17 personalidades cujo nome era Sibel, e aí foi descoberto que foi uma invenção da psiquiatra, não aconteceu propriamente dito, então a personalidade é uma coisa que talvez talvez seja muito difícil da gente compreender. Bom, em termos psicanalíticos freudianos, não conheço nenhuma obra do Freud que vai abordar a questão da personalidade dessa forma, de ser como se fosse um ser análogo à própria pessoa. Eu acho que talvez o que se aproxima um pouco talvez seja o caso mais famoso do Freud, que é o caso Anaó. E também tem o caso de um doente dos nervos, que é o caso Schereber, mas aí é o caso de uma esquizofrenia, que é diferente, né? Então, assim, se o cara é esquizofrênico, no sentido de uma perturbação da ordem, e aí a gente tem que falar sobre o Lacan, o Lacan vai falar sobre a inscrição do nome do pai a gente não tá falando de uma questão espiritual a gente tá falando de, de fato de uma questão mal elaborada na infância, isso é possível quando a pessoa desencarna nessa condição talvez de fato ela fique perdida, porque ela vai ficar perdida aqui também, se você pegar um esquizofrênico não tratar ele, não medicar e deixar ele na rua, ele vai virar um mendigo de rua, ele não vai ter condições de trabalhar, de exercer um trabalho essa persona, ou essa pessoa no caso quando ela desencarnar, se deixar ela sozinha, ela vai continuar doente, ela ela vai continuar também vagando pelo umbral, ela vai continuar vagando, porque ela não vai ter vibração suficiente de, de repente, alcançar um nível vibracional um pouco melhor. Então, se for nesse aspecto a pergunta, acredito que faça sentido, sim, se a gente encarar a personalidade como uma pessoa doente, como uma pessoa que, que tem um recalque que tá doente aí, ok, vibracionalmente falando, de fato, pode acontecer.
0: É, eu acho que faz muito sentido a gente olhar em todas as óticas, porque quando a gente faz um tratamento apométrico ou espiritual, a gente sempre tem que lembrar, né, de olhar primeiro a saúde física da pessoa, porque somos seres que estão aqui encarnados, e depois a gente olha a parte espiritual. Então, é sempre legal fazer esse paralelo.
1: Então, vamos para a terceira pergunta da Maria. Maria. Pode uma personalidade ficar separada do espírito desencarnado? Não, de novo, vai ter autores que vão falar que sim, autores vão falar que não. E a gente precisa tomar muito cuidado com o estudo das subpersonalidades e personalidades, principalmente no eixo espiritualista, porque a gente vê umas abobrinhas absurdas que, para mim, beira a loucura. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A gente tem que pensar no Freud, pensar no Lacan, pensar talvez no Jung, pensar talvez em outras pessoas, outros autores aí que fizeram uma diferença e que estudaram isso em vida, estudaram isso em pessoas reais. Então assim, na minha opinião, é óbvio que não, porque a personalidade, ela faz parte de um ser. Se você tem uma personalidade destacada daquele ser, então ela é outro ser. Então ela é uma outra pessoa. Porque assim, literalmente pode uma personalidade ficar separada do espírito desencarnado?
0: Não. É, eu concordo. Eu também acho que não. Não faz sentido nenhum. Não tem nem como... Primeiro assim, quem diria que, que isso acontece primeiro que não tem nem como provar. Segundo que é uma coisa, todos esses estudos São coisas recentes, são novas, né Então assim, a gente ouve muita abobrinha Por aí, muito diz que me diz Mas a gente precisa ter muita, muito Pé no chão pra trabalhar com espiritualidade Com certeza, e ter muita consciência né para antes de fazer e falar Qualquer coisa, então com certeza eu, eu acredito no que você tá falando
1: Olha, eu acho que pra elucidar essa questão Me deu uma ideia aqui agora de a gente ler Uma página do livro Da Goésia Ilustrada de Alessar Crowley Porque a Goésia, ele tinha esse sentido Sentido, né? Autores vão dizer que os 72 demônios da Goécia são uma evocação de subpersonalidades suas, que são evocadas no sentido de você fazer um trato com ela para ela te deixar em paz. Não é que elas existam fora do corpo. Elas fazem parte do condomínio. Não é que elas se dividem e vão viver as suas vidas por aí, não. A subpersonalidade faz parte do ser, do todo. O livro diz isso, inclusive. E existe também é, as pessoas que acreditam que de fato, quando você evoca um... Eu não gosto de usar a palavra demônio da Goécia, mas enfim, vamos deixar essa palavra demônio, vamos pensar no, no demônio em grego que significa espírito, sem conotação boa ou ruim mas quando as pessoas evocam os demônios da Goessa, que são 72 eles evocam geralmente para fazer algum tipo de trato, no sentido de grana geralmente dinheiro, né, geralmente as pessoas evocam por dinheiro ou poder quero me tornar um mago melhor, mas na Goessa Ilustrada de Alester Crowley tem uma passagem do livro que diz sobre a evocação de uma forma um pouco diferente, bom, antes de eu ler o livro eu vou dar uma resumida na história, é o seguinte, o autor do livro, cujo nome é... Olha o barulhinho do livro, <risos> O nome é Christopher S. Hyant, PHD. Ele tá com problema financeiro na década de 70, se eu não me engano. Eu já li esse livro faz muito tempo atrás, a gente leu junto, lembra?
0: Faz um tempinho.
1: Ele tá todo ferrado, ele não tá conseguindo pagar o aluguel dele, ele tem filho, família e tal, e ele tá bem ferrado.
0: Ele já era magista, praticante há bastante tempo.
1: E aí ele pergunta pra mestre dele, dizendo, ah, eu vou invocar um dos demônios da Goésia e tal. E ela diz, não faça isso, orienta ele a não fazer. Mas ele passa por cima e ele fala, bom, quero trilhar meu próprio caminho, vou fazer. Então ele Resolve evocar o Orobas. Na demonologia, Orobas é um poderoso grande príncipe do inferno tendo 20 legiões de demônios sob o seu controle. Ele supostamente dá respostas verdadeiras sobre coisas passadas, sobre o presente e sobre o futuro a divindade e da criação do mundo Ele também confere dignidades e prelazias e favorece amigos e inimigos. Orobas é fiel ao bruxo. Não permite que qualquer espírito tente e não engane ninguém. Ele é descrito como um cavalo que se transforma em homem sobre o pedido do magista. Dizem que o Orobas é um dos mais fáceis de evocar Então... Ele faz evocação, ele faz um ritual de banimento. Primeiro ele fica lá tentando evocar, evocar, evocar e não consegue. O, o demônio não aparece pra ele. Porque ele tá tudo paramentado, vestido, tem todo um esquema. Não vou narrar aqui porque demora muito, enfim. E aí ele fica xingando e blasfemando, falando você não é nada, não sei o que e tal. E de repente o orobas aparece no triângulo. Então ele diz assim, ó. Ele estava no triângulo. Eu não ouvia com os meus olhos como um desenho animado um holograma. Eu ouvia como alguém que vê uma ideia. Como se fosse projetado na parte interna de trás do meu crânio. Um pequeno pequeno cavalo, com grandes olhos tristes me olhando como um animal de rebanho maltratado. Eu agora me sentia autoconsciente, quase envergonhado. Sua presença era tão objetivamente perceptível quanto se outro ser consciente estivesse diante de mim. Um ser com uma existência e sentimentos independentes. Eu também percebia que ele inquestionavelmente se ressentia por estar confinado no triângulo. Fiquei tão atordoado que por um momento esqueci de tudo. Perdi completamente minha atitude de indignação superior. Agora eu temia ser incapaz de controlar a situação enquanto eu olhar para o triângulo com toda a minha vontade concentrada pensei, permanecerei no controle assim que esse pensamento cruzou minha mente uma gota de suor escorreu na minha sobrancelha e aí ele vai contando só uma curiosidade, é engraçado porque ele passa uns, umas paradas no, na testa, você lembra?
0: lembro, a ritualística ela é toda detalhada, né, precisa tipo de várias coisas, incensos específicos óleos, e aí ele precisa passar um óleo acho que se não me engano de canela com sei lá o quê. e aí como ele fica lá horas xingando pra fazer ritualística num quarto fechado, ele conta que começa a ficar super calor, e aí ele começa a suar, e aí esse óleo escorre pra dentro do olho dele, começa a arder, enfim é bem, bem engraçado essa parte
1: e aí ele, o Orobas pergunta pra ele fala assim, só um burro passaria isso no, na testa com esse calor que tá aqui agora?
0: É, porque na verdade ele começa a falar que foi ele, né, que fez isso com o olho dele, aí ele fala, na verdade você, né, que é burro.
1: Depois, no livro ele traz dizendo que talvez de fato o Orobas nada mais era do que uma manifestação da personalidade dele Dentro do triângulo E ele conseguiu resolver aquela parte Da personalidade dele Talvez seja uma persona que boicotava ele Ou seja, ele mesmo Então ele destacou a personalidade dele Colocou ali no triângulo Resolveu com a personalidade dele e Depois começa a acontecer logo de imediato Lembra? Eu quero tantos mil em uma semana Lembra? No outro dia parece que apareceu um cara do nada E deu um carro de presente pra ele Porque ele precisava viajar era um autor que precisava viajar Falou, meu, eu vou ficar fora dos Estados Unidos muito tempo Toma meu carro, meu carro é seu Só me leva no aeroporto e pode ficar com o carro
0: Ele apareceu no mesmo dia, na verdade Foram algumas horas depois Acho que duas ou três horas depois da ritualística Era um amigo dele de muito tempo Que não aparecia, ligou pra ele E aí aconteceu tudo isso
1: Talvez dê a impressão que a gente está incentivando vocês a evocarem. E eu acho que se vocês quiserem evocar, estudem a Goécia e faça, e faça por vocês mesmos.
0: Conta e risco de cada um.
1: Conta em risco de cada um. A gente só está contando aqui uma, uma, uma coisa que eu acho que cabe muito bem nessa questão das pessoas.
0: A próxima pergunta é da Fátima de São Paulo, que é a seguinte. Fui tratada em apometria sobre um problema pessoal e o problema persiste. O que pode ter acontecido? Fátima, é complexo, né, de responder, mas podem ter sido muitas coisas. Desde um tratamento não executado corretamente, de repente ainda o trabalho ainda tá reverberando, né, você não deu muitos detalhes. Quanto tempo faz que você fez esse tratamento? Se for recente e dependendo da complexidade ele ainda está acontecendo, né? Se a gente pensar que, às vezes, quando tá no âmbito espiritual para vir para o físico, demora-se ainda um tempo para acontecer. Então, pode ser isso também. Inúmeros fatores.
1: Pode ser também que o problema não seja resolvido em apenas uma única vez. Talvez você vai ter que voltar algumas vezes. Tem que ver o que foi dito lá para você. Mas a gente está lotado de lugares que não fazem um bom trabalho, estão ainda no aprendizado e é normal, mas o trabalho não fica 100% e acaba que não teve uma efetividade. Tem muita gente que se isenta um pouco dessa questão, né? Quando você vai procurar uma casa de apometria. Basicamente, eles estão dizendo o seguinte pra você, ó, se não funcionar, o problema é seu. Você não fez a lição de casa, você não fez o dever de casa, isso é muito complicado. Então, assim, a gente acaba não tendo muito parâmetro.
0: O que a gente aconselha, então, é fazer uma análise com base em todas essas informações que a gente trouxe. Se você tiver a possibilidade de entrar em contato nessa casa aí que você fez o tratamento, seria bacana dar uma conversada com a dirigência, ver o que, que eles te trazem com relação a esse questionamento. E dependendo, se você se sentir confiável, né? Se você confia ainda nesse local. De repente, marcar um retorno. Ou procurar um tratamento num segundo local, né? E
1: às vezes tem coisa que é melhor ir pra Umbanda, né? Umbanda, é, às vezes, resolve mais rápido, talvez. Não sei. Eu adoro Umbanda para algumas questões.
0: É, eu acho que um não isenta o outro, sabe eu acho que às vezes um trabalho conciliado é muito interessante e pode ser impressão minha, tá mas tenho sensação de que às vezes casas umbandistas elas são mais acolhedoras, no sentido de ter mais abertura, sabe Para uma troca, quando a pessoa de repente sente exatamente isso que você trouxe às vezes alguma casa apométrica já vi algumas retaliações sabe, quando a pessoa vem com questionamento e a pessoa fala exatamente o que o Fernando trouxe às vezes não é bem assim, sabe?
1: É, tem algumas casas que são mais duras, né? Você precisa fazer terapia, você precisa isso Você precisa aquilo, você precisa assado Você precisa, de alguma forma Resolver isso, resolver, resolver E cada um tem seu tempo, né? Não dá pra gente Falar, ah, daqui um mês tá resolvido Daqui seis meses tá resolvido, porque a apometria Você precisa entender Que ela não é comprovada 100% a eficácia dela, e nós não temos Como medir esta eficácia da apometria Eu já vi trabalhos é, Apométricos serem feitos de forma Formas incríveis, que tiveram eficácias maravilhosas e já vi outros completos desastres.
0: Ah, mas aí a gente tá entrando até em outro âmbito, né? Tem mais a ver, às vezes, com a própria dirigência, coordenação, do que com a própria apometria mesmo, né? Mas aí é minha opinião e a gente vai entrar num outro fator.
1: Agora a gente vai responder a pergunta do Joel de São Paulo. As entidades podem ver os aparelhos parasitas?
0: Podem. Elas estão no lado espiritual, os aparelhos também. E eu diria mais, né? Eu diria que os médiums clarividentes também.
1: Existem alguns aparelhos que não são detectados pelo plano espiritual. Existem alguns aparelhos que se camuflam muito bem no campo áurico do consulente. Talvez os Exus, ou enfim, as Pombagiras, ou os Baianos, qualquer tipo de entidade que trabalha aí, tanto na Umbanda quanto na pometria, ou até entidades que trabalham no centro espírita. Talvez, às vezes, eles não tenham condições de ver por conta da sua própria condição totalmente desequilibrada então quando um consulente vai procurar um tratamento e ele está totalmente desequilibrado talvez a entidade não tenha condições de perceber aquele aparelho parasita no meio daquele bololô que tá lá, entendeu?
0: É como se existisse tanta camuflagem em cima que você precisa tirar tudo que tá por cima para você começar a olhar o que tá embaixo. E também tem os aparelhos parasitas que são de alta tecnologia, eles estão sempre evoluindo também, né? Então eles vão tentar Tentando fazer tecnologias cada vez mais imperceptíveis, tecnologias diferentes, exatamente para passar despercebido também, né?
1: As entidades podem ver os aparelhos parasitas? Sim, elas podem ver, desde que o consulente esteja um pouquinho mais limpo, né? <risos> esteja um pouquinho melhor do que o próprio aparelho parasita.
0: Próxima pergunta é da Cláudia de São Paulo. Já passei em diversos lugares, tanto com a apometria quanto em centros de Umbanda. Da última vez, a entidade me disse que meus problemas são devido a uma dívida de vida passada. Será que todos os nossos problemas são de vidas passadas? E para esse tipo de problema não há solução?
1: A minha opinião é a que minimamente os seus problemas são de vidas passadas. Nós não temos tantas encarnações aqui, a grande maioria de nós. Então, eu não acredito nessa coisa que se prega que nós reencarnamos aqui 50 100 vezes, é só fazer conta inclusive o Laércio, ele tem uma palestra, eu vou deixar na descrição que ele fala sobre a reencarnação, ele faz uma conta super interessante que ele diz, não, não dá tempo da pessoa reencarnar aqui 200 vezes, 300 vezes, não tem condições disso, então você não reencarnou aqui tantas vezes, e aí o que que acontece, a igreja católica que é o berço da religião aqui no Brasil, eles de alguma forma fizeram como se fosse uma lavagem cerebral nos nossos pais, nos nossos a voz e por aí vai Então sempre tem que ter dívida Você tem sempre que ser o culpado Quando você ajoelha e pede pra Deus você tem que ajoelhar, se humilhar pra Deus E assim por diante Então a gente precisa ter uma certa cautela com isso Porque senão o umbral vira o purgatório né Os magos negros e os dragões viram satã Jesus Cristo é o comandante do planeta, do universo E aí é amor crístico Ó, Não é bem assim que funciona
0: A espiritualidade então virou o um novo catolicismo
1: Praticamente porque quando você pega os dragões e os magos negros, eles são o satã, né? Eles são o satanás, eles são o opositor às forças crísticas. O umbral virou o purgatório. Essa visão cristã disso tudo é uma visão, na minha opinião, bem ruim e limitadora, principalmente para nossa consciência. Quando você pega hinduísmo, budismo, você não tem essas questões limitadoras, você não tem o bicho papão, o problema sempre é você, então acho que fica mais fácil de você resolver certas questões com você mesmo, consigo mesmo, né? Buscando diversas técnicas de meditação ou de outras coisas para se resolver. Pode acontecer, e no seu caso pode ser de fato, né? Segundo a sua pergunta, pode ser de fato. É, não dá para saber do seu caso específico, a não ser que, por exemplo se você fosse atendido pela gente e fosse atendido por alguma de, das nossas entidades. Aí talvez seria diferente porque a gente ia ter uma visão melhor da coisa. Vendo você falar assim superficialmente, né? Uma pergunta superficial e uma pergunta curiosa e muito pertinente e super interessante. Eu, particularmente, eu tenho uma visão diferente dessa questão. Nem tudo é vidas passadas e raramente vai ser vidas passadas os médiuns em geral colocam como vidas passadas porque eles foram ensinados assim, por conta do cardecismo por conta do catolicismo embutido ao cardecismo no Brasil, eles não têm outra visão a não ser essa, falta literatura para esses médiuns não tô dizendo que eles são ruins não é isso, mas é que falta literatura por conta de que não é tradicional do Brasil, né, da nossa origem, é mais tradicional você é, ligar essas coisas às questões é, relacionadas à Bíblia e relacionadas ao cristianismo então quando você pega, por exemplo, o Guardião da Meia-Noite lá do Rubens Saraceni, você vê que o guardião e que toda a questão voltada pra vida espiritual é com base cristã. Quando você pega, por exemplo, os livros do Robson Pinheiro, todos voltados pra questões cristãs. Tanto é que ele chama de amor crístico e que Cristo é isso, Cristo é aquilo. Eu tenho uma opinião completamente diferente disso. Não acho que Cristo nem esteja aqui mais. Eu acho que já era, já foi pra outro lugar, já tá fazendo outras coisas. A gente tem que aprender a conviver sozinho. Eu sei que é difícil a gente tá andando nesse mundão aqui e pensa assim, puta, não tem um Deus De repente me cuidando Então tem as entidades que trabalham com você Mas até a página 2 também, né Porque faz parte da sua trajetória Neste plano, faz parte da sua vida Neste plano, trilhar um caminho Cujo esse caminho seja aprendizado pra você E não somente pras entidades Ou somente pras situações envolvidas é, De vidas passadas ou não
0: Eu acho que eu tenho mais ou menos uma ótica Parecida com a do Fernando, estranhamente Eu acho que em algum momento Em loucura, aceitar e quis passar por uma experiência como essa vida aqui, acho que foi de certa forma uma escolha, por algum motivo, só que quando a gente vem pra cá a gente tá com uma visão, uma ótica um pouco mais restrita, e a gente fica talvez com essa visão, né, nossa por que, que eu escolhi isso, Ou por que, que eu tô passando por isso então talvez a gente fica com essa desculpa de ser um karma, porque a gente terceiriza a culpa é muito mais fácil, né, de carregar quando a gente consegue falar que, olha, não tenho controle sobre isso que tá acontecendo, então é muito mais fácil fácil de eu falar que a vida, né que tá trazendo isso, que a culpa não é minha mas na verdade, na minha ótica, é uma escolha que foi feita antes de vir pra cá acho que quanto antes você tiver essa consciência, essa ótica você transcende isso e você acaba, sabe, tipo superando e, e resolvendo essa questão e evoluindo e subindo outros degraus, e é mais simples né, de, de passar pela vida. Continuando a pergunta da Cléo, supondo que seja detectado lá um problema de vida passada, Fernanda pra você, esse problema tem solução tem como resolver?
1: Eu acho que tem solução até o plano espiritual dizer que tem, né? A gente não vai ter como mensurar isso, porque pode ser que às vezes, de fato. Tem aí uma certa dívida Digamos assim, entre aspas Com alguma pessoa que de repente você matou Com alguma pessoa que de repente você fez algum mal Numa outra vida, e aí talvez esse, esse espírito esteja Te perseguindo, aí fica nas mãos Desse espírito, entendeu? Desse espírito te perdoar Ou não, se de repente ele fala, não, beleza Eu perdoo ela, tá tudo certo, e eu quero tratamento Ele vai pra um tratamento, ele te perdoou Vocês se abraçaram e foram Felizes para sempre, às vezes ele vai falar, não Eu não vou perdoar ela, e eu vou continuar Perseguindo ela e tal, ele tem o direito de de perseguir, você tem o direito de se defender, então você vai ter que entrar pra espiritualidade, compreender algumas questões pra se defender desse tipo de ataque simples assim né, e aí é que faz a natureza do mago, a natureza do mago ela é buscar conhecimento pra se defender dessas questões e ter uma vida livre livre do quê? de perseguições espirituais, livre da roda do karma, livre de toda essa questão então como que você vai sair disso? se tem solução? tem, tem solução mas existem casos que acabam que você não pode fazer muita coisa eu lembro de um caso de que o cara tinha uma empresa, o filho filho dele tava sendo todo ferrado por uma entidade, a esposa a entidade estava atacando a, a família do cara, e o cara era dono de uma empresa X, e aí, resumindo o tratamento dele, a entidade disse querido, você tem uma opção, larga a sua empresa, larga o seu sócio manda todo mundo a merda, vai vender coco na praia, ele levantou, ele falou não, eu não tô disposto a fazer isso, ah, então fim do tratamento para você, querido, e aí ele levantou e foi embora, vai melhorar a questão com os filhos? Não, vai piorar? Com certeza a não ser que ele vai buscar, caminhos aprender a se defender dessas questões, também existe essa possibilidade, que eu me lembro que a entidade não deu muito essa, essa possibilidade para ele se a entidade não deu é porque não existe? Não a entidade não deu porque a entidade só falou, bom o cara não vai atrás de buscar mesmo, então já vou dar a parte mais fácil para ele, ele não quis não foi vender coco na praia, não foi fazer outras coisas, preferiu ficar na empresa por conta do dinheiro, por conta, então ele fez uma escolha a escolha foi, foi a grana, a escolha foi o poder, foi a grana, porque ele ganhava muita grana nessa empresa, então ele tem a escolha dele, a escolha foi essa, então assim tem solução? Tem, só que às vezes a gente não está disposto a ir pelo caminho da solução. E é foda mesmo. Eu, no lugar desse cara, eu também não iria. Eu ia olhar e falar, ah, o quê? Você acha que eu vou acreditar num bando de louco que tá aqui incorporando as coisas aqui na minha frente? Eu, no lugar dele, na situação dele, cético do jeito que aquele cara era, eu ia falar, mas gente, vocês estão muito loucos. Jamais vou trocar meu salário de 50 mil por mês por conta de possível ataque energético de um espírito na minha família. Então, queridos, adeus, não vou fazer. Eu, no lugar do cara, não faria. Isso me lembra muito uma passagem de Marcos 10:21 que diz o seguinte e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terá o tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então, isso é muito difícil de fazer, né? Não é qualquer um que tem coragem de pegar e seguir o, o caminho espiritual, né? O que o, o que Jesus estava querendo dizer aqui provavelmente era justamente isso. Jesus não tava dizendo, ah, oh, você é ricão, tem que ser pobre todo ferrado. A igreja coloca, né, como pro cara ser Pobre ferrado, né? Que você tem que ser humilde, você tem que dar tudo pra igreja. Né? O pastor ou o padre, ele vai falar pra você: ó, tá vendo? Jesus aqui tá falando pra você vender tudo que você tem pra igreja. Doa pros pobres, mas é melhor você doar pra igreja, porque a igreja vai poder usar melhor para a obra do Senhor e blá blá blá. Mas na verdade não é nada disso. O que Jesus tá dizendo é o seguinte querido, o que falta pra você é você desapegar dessas questões materiais e me seguir. Me seguir é seguir o caminho espiritual, né? Então eu acho que pra esse cara foi isso que aconteceu ali. A espiritualidade diz, querido tem um jeito de você se livrar desse espírito que tá te enchendo o saco, zoando teu filho, tua família, tua esposa e blá 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 faz o seguinte, ó. Para de trabalhar nessa empresa que tá te dando 50 conto por mês desapega disso e vai fazer outra coisa, vem pro caminho espiritual que isso aí vai se resolver Talvez seja isso, entende?
0: E ele escolheu não pegar a solução, né Ficar onde ele estava Então talvez estava é, confortável desse jeito Foi uma escolha, né Então às vezes a gente escolhe não pegar as soluções E tudo bem, né, faz parte Mas aí a gente precisa ter essa visão que a gente tá falando aqui, né De que são escolhas e que nem tudo tem a ver com vidas passadas
1: então é isso, gente, olha, se vocês quiserem por favor, mandem lá um e-mail no outroolharespiritual gmail.com, que a gente vai responder as perguntas de todo mundo e se a gente não souber é legal porque a gente pesquisa para poder trazer para você uma informação interessante, por favor compartilhe o nosso podcast para aquelas pessoas que queiram ter um outro olhar em relação à espiritualidade ou que queiram aprender um pouquinho mais de espiritualidade com a gente, nós também estamos sempre aprendendo, eu e a Emily a gente vive lendo e discutindo tindo e debatendo. Dá a impressão aqui no podcast que a gente tem praticamente as mesmas ideias, mas não é bem assim. A gente debate muito para trazer alguma coisa legal para vocês. Tem coisa que a Emily concorda, tem coisa que ela não concorda, tem coisa que eu concordo com ela tem coisa que eu discordo dela.
0: Ah, bom, eu achei que você ia me deixar com essa figura aqui de do contra. <risos>
1: então, beleza, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. Olá